1: días a todos ustedes. Son las 11 las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Miren, a mí me gustaría cambiar de persona, pero mmm, como no puede ser de otro modo, hoy en Agenda Santa Clara de Asís. Mañana celebramos Santa Clara y Santa Clara es eh, las Clarisas, la orden de las hermanas Clarisas, es, eh, ...ha sido la más numerosa durante muchísimos años... ...dentro del mundo contemplativo de toda la Iglesia Católica... ...y creo que eso hace que mmm, siempre pues le, le re, intente... ...reservarle su sitio, el sitio que merece... ...una santa que tanto arrastró de hace tantísimos años... ...en noticia pues miren, una gran noticia este año... Eh, solo les doy un avance porque no puedo hablar con las madres... ...porque están desbordadas... Pero les digo, una gran noticia, se restaura la vida religiosa en un monasterio eh, cerca de Madrid, dentro de la provincia de Madrid, en Torrelaguna. En historia vamos a hablar eh, de la historia y la vida de las hermanas Clarisas, hoy concretamente del, mon del convento de Santa María de Jesús de Sevilla, porque mmm, celebran además su quinto mmm, centenario, con lo cual es año jubilar para todos los que puedan ir a Sevilla y también luego en hora de labora. Ellas nos contarán cómo funciona su obrador, que mmm, es un obrador de los más conocidos de allí. Es un edificio muy antiguo y realmente mmm, una belleza. En Piedras Vivas, Javier Rubia nos contará como le digo siempre a todos nuestros oyentes, lo que quiera. Este ha sido más o menos el anticipo de lo que hoy vamos a comentar, 10 de agosto del 2020. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en radiomaría.es veces que me preguntan, ¿y, ¿y realmente tienes algo nuevo que contar? Y yo siempre digo, tengo cola de temas, porque les digo la verdad, no conocemos nunca suficientemente la grandeza de algunos de nuestros santos. Miren, eh, releyendo la vida de Santa Clara, no olvidemos que las clarisas ha sido siempre una orden muy, muy numerosa dentro de los contemplativos eh, y es una maravilla cuando ella dice, mmm, ella eh, re, res, ella es la, la gran santa de la pobreza y de la humildad, la gran luchadora por ello, ¿no? Ella lucha mucho por una vida transparente y un amor, ella dice, un amor que no puede sufrir no es digno de ese nombre. En sus cartas atiende a la pobreza, a la humildad y a la caridad de Cristo. Es algo que le nació desde, desde muy chiquitita, eh, ya, ella nace en Asís, en 1193, mm, era de una familia noble. le tenían prohibido tratar con los hermanos menores o franciscanos, eh, de modo que ella, pues, aunque tenía un sentía una gran compasión por los pobres y por, lo, por la gente que realmente no, no tenía mm, medios para sobrevivir, pero eso lo tenía prohibido. Eh, poco a poco... En un cuando ella era más mayorcita eh, tiene un encuentro con San Francisco que es cuando él, ella tiene 18 años y en 1210 él va a predicar eh, los, los sermones de cuaresma en, en la ciudad de Asís y a ella le, le vibra el corazón y ahí entiende eh, se le queda grabado que es el momento de dejar todas las riquezas y los bienes materiales que te pueden atar al mundo y te pueden, mmm, ella lo comenta, casi como quitar la, la libertad para volar hacia Dios, mmm, dicho con sus palabras, no con las mías. Eh, ella sabía que mmm, tomarla de mmm, para ella era muy difícil, porque tenía que romper con su familia, su familia lo tenía claro, que lo tenía prohibidísimo, rompe con su familia, se escapa un domingo de Ramos, y llega a una mmm, humilde capillita... Mmm, donde se encuentra San Francisco y los demás hermanos menores y se consagra al señor de las manos de San Francisco eh, San Francisco para que se formara mmm, lo primero que hace es que empezaran las renuncias como dicen, eh, como dicen muchos textos de la época y de rodillas ante San Francisco le cortó y de entrada, lo que la gran pasión de una chica jovencita, su melena. Poco a poco, luego le, le colocó un manto sobre la cabeza, la envía como religiosa para que se formara. Y una vez que se fue formando, con el tiempo la mmm, va ayudando y entonces San Francisco, cuando recibe ese, esa llamada de reconstruye mi iglesia, es cuando poco a poco va, se va cuajando toda la situación hasta que va creando con ella como cofundadora de la con San Francisco de la Orden de las Clarisas, eh, Se trasladan las primeras Clarisas a San Damián y, y, bueno, pues imagínense el grado de lucha, de pobreza eh, que tuvo que tener Santa Clara. Ella, que estaba acostumbrada a siempre a los trabajos más difíciles, a servir en lo más mínimo, eh, a estar siempre pendiente de los demás. Cuando les faltaba el pan, ella sonreía y nunca aparentó ninguna de las flaquezas que subió, porque en vida llegó a tener momentos muy, muy duros. Ella tuvo un gran sentido de la mortificación de siempre, una vida de oración muy profunda, que la mantuvo siempre siendo una persona impresionantemente alegre, eh, que supo trasladar todo dolor eh, para meditar la pasión a nuestro, de, de nuestro Señor, y así, en lo más íntimo de su corazón, desde la soledad, ella supo perfectamente cómo, mm, eh, cómo trasladar el dolor en la sangre de Cristo y así convertirlo en felicidad. Eh, la verdad es que mm, tuvo muchísimos milagros desde muy pronto, eh, tuvo un milagro de la multiplicación de los panes, eh, en fin, milagros, vamos a decir, muy vistosos. Ya mayor, ya con 60 años de edad, que para aquella época era mayor, 41 de vida religiosa, mm, eh, Santa Clara. Nos dejó, nos dejó o se quedó con nosotros, porque tiene una familia que no se acaba nunca. Y realmente, solamente decirles: esta mujer que desde niña tuvo tan claras las ideas, pensemos hasta qué punto ella tuvo esa fortaleza que da eh, el Señor eh, cuando, cuando quiere, y, 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 ella, y aquella niña le escuchó y supo dejarlo todo, todo, todo. Para llenarse de algo mucho más grande, que es Dios. Ahí eh, dejando este camino, también dejó un camino abierto que ha tenido un éxito inmenso, que es el de todas las clarisas, que siempre han sabido vivir de una, de una forma muy sencilla y muy alegre eh, la, vida, mmm, la vida religiosa. Así, hoy vamos a, a dar paso luego a hablar con las eh, clarisas de Sevilla que tienen su gran año jubilar. noticia, les comento, que es un anticipo. Este otoño espero poder hablar con las hermanas, pero de hoy no ha sido posible, pero sí la gran noticia es, es una realidad. Las servidoras del Señor y de la Virgen de Mátara, que es la rama contemplativa del Instituto del Verbo Encarnado, han, han rehabilitado de la mano del obispo de Alcalá de Henares, Monseñor eh, Juan Antonio Rechplá, eh, que ha puesto mucho de su parte para que se rehabilitara la vida religiosa en un monasterio que habían vivido muchos años, creo que son las concepcionistas franciscanas. Y me, eh, las hermanas que han llegado, eh, solo les puedo decir que hubo un acto el sábado, creo que fue el sábado, este sábado en julio, eh, una misa preciosa de cómo se vuelve a reabrir la vida religiosa, lo mucho que ha luchado el obispo por ello y, por supuesto, las hermanas que han ido allí. Esto se lo comento porque está en Torrelaguna, es un monasterio muy antiguo, del 16 y Torrelaguna es el pueblo donde nació el cardenal Cisneros, es un pueblo que está dentro de la diócesis de Alcalá de Henares, en la provincia de Madrid, ...y está cerca de Pantanos, es un sitio, digamos, que acoge muchas familias... ...como con segundas viviendas en los Pantanos de cerca de Madrid... ...y es una buena oportunidad para ir a ver a las nuevas hermanas... ...que lo único que están eh, es realmente permitiendo que edificios del 16, ...edificios con historia, edificios con peso... ...sigan pudiendo mantener la vida religiosa contemplativa... Esto eh, tiene que ser una gran alegría para nosotros y para la provincia de Madrid y Torrelaguna en especial, que siempre había podido tener un monasterio donde pueden pedir por ellas y pueden por ellos, por todo el pueblo y por todos nosotros. Intentemos ayudarlas y recibirlas. Que seguro seguro que lo agradecerán porque realmente esta noticia se la digo muy de primera mano por gente que ha estado allí en el, en el día de la apertura del monasterio y no los, realmente es un tema que no se ha publicado y las hermanas todavía están vamos a decir entrando en una casa nueva vamos a ayudarlas entre todos de modo que se sientan acogidas
0: So, Emma, a
1: ...pues puede que repitamos... ...con las hermanas Clarisas... ...les recuerdo un poco por encima... ...lo que tiene de característica... ...aquella inspiración que el Señor Dios... ...le dio a Santa Clara de Asís... ...cuando aquella mujer jovencita... ...lo deja todo... ...y buscando contra viento, ...bueno, contra sus padres... ...contra el mundo... ...cómo ella entiende que el Señor la quiere... ...para seguir la línea de San Francisco... ...la orden de Santa Clara... ...o las hermanas pobres de Santa Clara... Eh, cuyas monjas son conocidas habitualmente como Clarisas, fue fundada por San Francisco de Asís y Santa Clara como cofundadora en 1212, en la iglesia de San Damián, como les comentaba antes, ella se fue a vivir al monasterio de San Damián. Eh, después de mm, ellas vivieron, tuvieron que profesar con la regla de San Benito, ya que no tenían una regla propia, y para evitar lo último, pues en el 1216, Santa Clara obtuvo de inocencio, el III mm, III, el Papa, el privilegio de la pobreza, por el que nadie las podría obligar a tener rentas ni propiedades. Esto, aunque ahora nos parezca mm, un poco... Eh, fue muy chocante en la época, porque el estilo de vida que impl implantó tanto ella como en otros monasterios, fue realmente el de una vida... Eh, muy sencilla, un espíritu de pobreza, de minoridad, de ser siempre el último de la cola, de servir, como les comentaba antes, hablando de su vida, eh, lo, lo más, eh, cuanto más servía es más contenta. ¿no? Santa Clara redactó su propia regla, eh, que fue la primera escrita por una mujer, y dos días antes de su muerte, el 11 de agosto de 1253, la aprobó Inocencio IV. Esta regla de Santa Clara fue implantada en el monasterio de San Damián, teniendo pues poca repercusión, porque en el fondo ya había tantas religiosas clarisas que yo creo que ya se vivía de algún modo con la otra regla de una forma muy parecida. En 1263 el Papa Urbano aprueba otra nueva regla, porque ya saben que el, el, el problema, entre comillas, o no problema, la familia de Santa Clara lo que tiene es varias ramas, están las damianitas las urbanistas. La primera dimisión fue por las que quisieron seguir la regla de Santa, de Santa Clara misma y otras ramas que prefirieron seguir la regla que había escrito um, Urbano IV, que fue la segunda regla. Y aceptaron siempre todas, eh, todos los monasterios casi, aceptaron la propiedad en común de todos los bienes, incluido el protomonasterio de Santa Clara, o sea, todo. Y... Esto que les comentaba antes fue para ellos muy chocante porque los monasterios hasta entonces se autoabastecían. Ya comentamos en el anterior programa cómo también chocó mucho esto de las eh, hijas de Santo Domingo. Y es que fueron las eh, llamadas órdenes mendicantes. Pero no olvidemos que mm, para, para ellas eh, vivir de sus humildes manos es un trabajo muy grande y exige una, eh, exige de un modo muy radical vivir eh, con una gran humildad, porque, te guste o no, lo que nunca llegarás a tener grandes bienes. Vamos, eh, como cada año vamos profundizando en pequeños o grandes grandezas de la vida de las clarisas eh, yo creo que hay pequeñas cosas que siempre se olvidan, y luego sobre todo es muy divertido o muy interesante de, de las clarisas ¿Cómo han sabido, claro, llevan muchos siglos ya con nosotros en la sociedad, llevan muchos siglos rezando por nosotros, ¿cómo han sabido acoplarse a cada zona del mundo donde están? Va uno a un monasterio de clarisas en, en Italia y seguramente te venderán el postre más italiano. Va uno a Sevilla y serán más sevillanas. Y todo eso siempre dentro de su regla, con su vida en perfecto orden, eh, su radicalidad dentro de la pobreza... Es decir, hay puntos que son intocables y sin embargo las, las formas, es muy gracioso porque son profundamente, hemos hablado aquí con clarisas del norte, clarisas de Soria, clarisas de, de Extremadura, clarisas de, de La Mancha, clarisas andaluzas y es curioso cómo saben mantener el entorno cultural en el que se envuelven. Hoy vamos a hablar con Sor María José, que nos va a hablar desde el Monasterio de Sevilla, porque este es un grandísimo año para ellas. Muy buenos días, muy buenos días, Sor María José. Muy buenas, Leticia. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien. Aquí estamos intentando entrar en el mundo de las clarisas, que es lo que realmente este año ustedes querían, y lo van a conseguir. El Monasterio de Santa María de Jesús cumple este año 500 años en Sevilla. Si no me equivoco, he leído que es de los monasterios más antiguos, sino el más de Sevilla. Eh, y, madre, eh, realmente sí. es muy impresionante, porque en Sevilla hay muchos monasterios.
0: Es verdad, aquí hay muchos monasterios, ciertamente. El nuestro se fundó en mil, 1520, que ya fue sí. cuando ya estaba hecho y que ya estuvo aquí la Comunidad. Y, pero el el primero el primer convento de Sevilla de las Clarisas fue el de Santa Clara, que se ¿Sí? cerró en el año 96, y estas hermanas se vinieron aquí. Eso, eh, vale. Sí. Uh -huh. Se vinieron aquí a, a nuestro monasterio. ¿Y, y qué tal van mujer? las dos
1: familias hechas una, madre?
0: Muy bien, muy bien, todavía nos queda una con 97 años. Muy Estupendo. bien. Estupendo. Mm, como son la misma, el mismo carisma, la misma sencillez la misma fraternidad franciscana, eh, no, no se notó mucho la de que vinieran de otro convento, no, porque es tu madre es, es un
1: ejemplo, es un ejemplo de vivir bien la regla de Santa Clara, que quiero que lo escuchemos todos, porque después de esta temporada en que ha habido tanta gente enferma, gente que se haya quedado muy sola, eh, escuchemos con qué grandeza saben las madres unirse unas a otras cuando la vida lo exige o lo necesitan. ...y saben acoplarse... ...que es muy importante madre...
0: ...es, es verdad porque nosotros... Nuestra, ...parte de nuestro carisma es... Eh, ...la fraternidad... ...y nosotros sí. como Cristo es el que nos une... ...entonces sí. estamos unidas... ...nosotros somos de, de varias naciones... ...y no no hay ninguna diferencia... ...en la convivencia... ...puede que una, cada una tenga su... ...su propia costumbre, su cultura... ...pero luego en, en la unión... ...en la fraternidad es como si fuéramos de un mismo sitio. pero Totalmente, ¿por qué? Porque ¿eh, Cristo Es Cristo el sí, que nos une. Justo. En el... uh -huh. eh, y, 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 y Madre, eh, este
1: es eh, año jubilar, son 500 años.
0: Eh, pues sí, estamos eh, jubilosas, nunca mejor dicho, de, de que este monasterio ha cumplido ya sus 500 años de estar aquí en Sevilla sin interrupción. Tantas hermanas que han pasado por aquí con muchísimas santas que han entregado su vida han, desde muy jovencitas toda su juventud hasta hasta que murieron o sea que que una vida de entrega de, de sencillez de amor a dios de, de rezar por la salvación de todas las almas o sea
1: que madre en el fondo están en una casa en que en que saben que tienen santas con ustedes
0: sí indudablemente que nosotros hemos conocido santas eh ha habido hermanas aquí que, que, que con su vida de, de abnegación de entrega de amor a Dios de ejemplo que nos daban a nosotros las más jóvenes no cabe duda que eran santas y ahora aún hoy día
1: y pues la verdad es que eh, impresiona mucho como eh, la sencillez la pobreza y la humildad que parece que es algo que pues no sé, que, que está bastante ignorado por el mundo y muy poco valorado, desde luego. Y, pero hay algo que a mí siempre me choca de Santa Clara, cuando eh, habla de la pobreza continuamente como un privilegio. Y mmm, madre, para ustedes, ¿qué significa la pobreza como un privilegio? <risas>
0: pues mmm, el, la pobreza en nosotros es, mmm, dice, no, no poseer absolutamente nada. O sea que sin tener, no tenemos nada propio, nada. No sé nada. ¿Por qué? Porque, y además, Dios es nuestra riqueza. De ahí el, el fundamento de la pobreza, que tenemos a Dios como nuestra única riqueza. No necesitamos más. Tenemos lo, lo que necesitamos para vivir, pero nuestra no necesitamos más ni, a, ni apegarnos a los bienes materiales ni nada. ¿Por qué? Porque nuestra mira es Dios. Él es nuestra única riqueza.
1: Yo aquí añadiría una cosa, madre. Hay veces que cuando eh, la gente oye hablar de pobreza, vamos a decir casi radical, como son ustedes, uh -huh. es verdad que la gente lo relaciona, pues, con las fotos que tenemos o lo que hemos visto de países, eh, de mundos en que está. Hay gente que realmente vive en absoluta, absoluta mendicidad en la calle. Bien. Pero aquella gente, curiosamente, no mantiene, como ustedes, digamos, esa limpieza, ese orden. Ese plus que les da a ustedes Nuestro Señor, ¿verdad? Porque sus monasterios están limpísimos, perfectos, sus altares cuidados. Eh, y dices, sí, son muy pobres, pero mantienen un, un monasterio que no es para ellas, es para otros.
0: Además, sí, es ¿eh? verdad, pero es que la gente se confunde un poquito. ¿Por sí, Porque sí. a lo mejor ven grandes edificios con muchísimo arte, pero... sí. Es un patrimonio cultural, es patrimonio de, de Sevilla es pa de, o del lugar de donde se encuentre. ¿Qué? Entonces nuestra obligación, diríamos, es cuidarlo. porque, claro. ¿Por qué? Porque es un legado que nos han dejado las que han venido antes. Y no de una vez, sino que es el cúmulo de 500 años. Entonces nosotros no, no es nuestro, es un patrimonio cultural que lo que tenemos que hacer es mantenerlo cuidarlo, ¿por qué? porque no es nuestro precisamente
1: eso es una mm, mm. preciosidad porque luego, eh, pues claro, eso lo miran con otros ojos eh, un detalle madre que yo creo que no he explicado nunca que es, parece parece una tontería pero nada lo es eh, el significado, ¿qué significado tiene su hábito? ustedes van, se lo explico a nuestros oyentes, de marrón con el cordón franciscano pues, y sí, sí. con un como un peto redondito blanco
0: Sí, eso se llama toca, la, blan la vale. blanca es toca y el velo toca. es el negro. Pero vale. nuestro hábito que es el, el distintivo del franciscano es sí. que está en forma de cruz y eso significa que, que estamos crucificadas con las pasiones del mundo. Entonces vale. es, es como si fuera la cruz y luego nos ceñimos mmm, con el cordón eh, y con tres nudos que significan los tres votos religiosos, que es pobreza, obediencia y castidad. Exacto. Y ese uh -huh. lo llevan
1: los franciscanos también, ¿verdad? También. Sí,
0: sí. También. La orden franciscana de todas las familias, de todas sí. las uh, ramas, llevan el cordón ¿Sí? franciscano, porque es un distintivo de, de la orden, ¿sí? Claro. Uh -huh. Incluso lo, la tercera orden seglar, eh, él, él no lleva el hábito talar, o sea, la túnica, pero sin embargo lleva su cordón. Ah, ah, vale. Sí, o sea, una Santa sí, sí. Catalina de Siena llevaba el cordón. Eh, Catalina de Siena Dominica. Ellos espérese, espérese, el, espérese.
1: Ellos llevan
0: el... Es, es um, correa. Es verdad, es verdad, sí. es
1: verdad. Tiene razón. Sí, sí. Es, que, es que tienen de todo, ¿eh? eh tienen sí. Porque yo conozco mucho franciscanos seglar también, que uh -huh. ha habido mucho en la historia. Sí,
0: sí. sí. Nuestra orden se ha extendido muchísimo y el pueblo es muy querido por el pueblo el franciscano.
1: Sí, por su desde cercanía, luego.
0: Por su cercanía, por precisamente por la pobreza, porque además el hábito también es un signo de, de pobreza, porque claro. el, su inicio era que así se vestían los pobres del tiempo de nuestro padre San Francisco. Y el, el color también es austero. Eh, también es signo de pobreza. Y también nos Porque si no me equivoco de, es que un color como marrón que, que no exigía tinte, ¿verdad madre? no Que los tintes en, el, en aquella época eran muy no, caros. Sí, y entonces el, el hábito de nuestro padre era de lana sin teñir, mm, eso porque es. era lo que usaban los, los pobres. Claro. Y ahora pues nosotros nos mm, atenemos a lo que hay, si nosotros vamos a ir a comprar lana, a lo mejor es es muy más cara que el tergal que se compra para sabes sí. hábitos hoy día. O sea que, sí. que aquí lo que importa es mm, vivir la austeridad. Claro. Mm, ya ya no ir a buscar que si te vistes de paño o, o no. Nosotros generalmente usamos el tergal.
1: Pero porque también es, sí. es lo que hoy porque es barato. Es lo
0: es lo más barato, claro.
1: Lo más sencillo. Eso. Sí.
0: <risa> <risa> Exactamente. Y...
1: Y madre, cuando se ve un monasterio tan bonito, porque viendo las fotos, cómo son, eh, lleno de esas obras de arte, que no, como usted decía muy bien, no son suyas, son un, un patrimonio, un patrimonio cultural, cultural de Sevilla. Cultural, sí, sí, sí. Y hay gente que lo relaciona con el valor económico, pero yo siempre digo, bueno, ¿usted querría tener en su casa, usted cree que usted vendería como se puede vender un producto de lujo? un santo impresionante de dos metros, pues eso no lo quiere nadie.
0: <ríe> eso lo quiere para verlo en los museos. Claro, pero de todas maneras nosotros para qué querríamos vender ese patrimonio si no ustedes no. Claro que es que, que no, 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 no es, no sería justo, no sería justo no. que que las las hermanas que han venido que han dejado este legado tan pues por lo que sea, grande o chico, pero que, que ahora no venimos nosotros y lo vamos a dar no porque no es justo, además que, que claro. no, el patrimonio hay que cuidarlo. Y madre, de lo que ustedes
1: tienen, eh, vamos, la gente me, me decía muy gracioso un señor, uy, pero en Sevilla no preguntes por el convento de Santa María, que no lo conoce nadie, conven, conocen al
0: sí. convento de Ciertamente. Y yo digo, bueno, pues le preguntaré a la madre, que ¿tendrán un San Pancracio? Sí, claro. sí, tenemos aquí la imagen de San Pancracio que será por los años 70 que llegó aquí, un señor ¿Vale? que era muy devoto y lo trajo aquí a la iglesia para que la gente le, le rezara y adquirió gran popularidad porque antes eh, había muchísima gente los lunes que incluso tenían que hacer filas hasta por ahí cerca de la Plaza de la Alfalfa. De la gente que venía. Ahora ya, okay. como dicen por ahí, hay más sucursales y ya van más cerca. Hasta de los pueblos venían. Y o pues sea que, sí, que, le, le que por rezaban. eso lo llaman el monasterio de San Pancracio. Por eso lo conocen por San Pancracio, porque venían a ver a San Pancracio y incluso había gente que ni siquiera sabía que había monjas aquí. Porque, claro, <risa> vale. la iglesia estaba independiente. Claro. Sí. Y madre, hay otra, hay
1: otro, hay otro par de historias que tienen mucho sentido y una historia preciosa uh -huh. para los sevillanos. El niño príncipe me decían.
0: Oh, sí, el niño príncipe es el primer niño Jesús que entró aquí al convento en el en la fundación. Uy, qué bien. Y entonces es el mayordomo. Le llamo el mayordomo de el que se encarga de, de proveernos del sustento. Ah, vale. Porque o sea, se lo tiene en cargo a un niño. Sí, la, es el niño Jesús y la abadesa es la Virgen del Rosario.
1: Esa, esa es muy bonita la historia, que siempre
0: tienen por encima de su de su priora, tienen al, de abadesa a la sí, Virgen del Rosario. A la Virgen del Rosario, sí. Y hay una anécdota muy bonito porque eh, en ese tiempo aquí las hermanas pues ya, ya ve que... Los, eh, que antes um, se dedicaban a la costura o a hacer cosas como flores, cosas manuales, y entonces no sí. eran suficientemente pagadas. Entonces aquí las monjas estaban pasando mucha necesidad, incluso cuando vino ese nuevo capellán, que fue el que les dio la, la sugerencia de que eligieran a la Virgen del Rosario como abadesa, y, ah. y les pidió que si tenían algo que le ofrecieran de comer, y le ofrecieron pues lo que tenían, una sopita de fideo que no tenía casi fideos. Entonces, ¿Por qué? Porque eran muy pobres. Eh, entonces sí pasaba necesidad y pasaban hambre. O sea que, sí. que aparte de la austeridad, porque aquí se vive austeramente, se come pues como los pobres. Sí. no sé entonces pasaba necesidad entonces ese capellán dijo por qué no eligen de Abades a la Virgen del Rosario y veréis uh, que no vuelven a pasar necesidad y así fue qué así, curioso bueno, eh? nunca más sí es un, una anécdota muy muy bonita y nunca más les volvió a faltar el alimento
1: es que es muy impresionante porque sí. ahí hay un paso, ¿verdad? Entre entre la, la, la sencillez y la pobreza, sí. a la necesidad auténtica de no tener alimento, que ahí hay un paso mm. que es muy importante no pasar. Sí,
0: sí. Hombre, eh, que la pobreza es no no estar en la miseria. La pobreza es vivir con austeridad, claro. teniendo siempre en la mira a Dios y con lo necesario y, ya, y tienen es madre un
1: retablo sí. que a lo mejor sí. a nosotros como, como hispanos, sí. a todas ustedes no nos choca tanto pero que fuera de España choca mucho que es el retablo de Santa Ana enseñando sí. a leer a la Virgen que es muy sí. muy tierna la imagen y que sí. sepa usted que las canciones más antiguas a la Virgen María Niña uh -huh. eh, son españolas de hecho son sevillanas
0: mm, ya porque seguramente por Santa Ana de Triana que, que era muy muy venerada Santa Ana,
1: sí sí desde luego y y porque en el fondo
0: la Virgen niña es una figura que es muy española <risa> oh. eso y, la verdad que no no y tienen... sí dígame,
1: no que a nosotros no nos choca porque lo hemos visto siempre y nos parece muy normal y luego es oh, muy okay. divertido porque si sí, tienen un retablo mayor eh, que la virgen cambiando pañales al niño eh, de Luis Roldán que la llaman popularmente en Sevilla la Roldana pero sí. es una belleza esa sí, sí. esa imagen es realmente sí, bonita
0: sí sí y si ha visto bueno ha visto nuestro retablo eh, encima la que tiene el, el relieve que tiene encima es el nacimiento de la Virgen María ay que es una preciosidad Sí, vale sí. ¿Vale? O sea,
1: que es una iglesia muy dedicada a la a, a Santa María de Jesús, vamos.
0: Sí, sí, sí. Está, es muy bonito. Nuestra nuestra iglesia es muy bonita. Cuando nosotros nosotros venimos de México, vinimos cuatro, y sí. lo que nos admiró de esta iglesia era la luz que tenía. Es que era, cuando entraba el sol por la ventana, es que era un resplandor de, de oro, de era, era una preciosidad.
1: ¡Ay, qué bien! Sí, ¡Qué gusto! Sí, sí, sí. Y, y madre, para ustedes que vienen de México, que ha sido pues Nueva España durante años y un pueblo, una tierra muy querida por muchos españoles que, que dejaron su vida en México como su como la hubieran podido dejar tranquilamente en, en Andalucía, eh, con la misma mentalidad.
0: Pues. Sí, y, sí. y ahora les toca a ustedes el turno de ayudarnos. Pues mire, el Señor nos trajo hasta aquí. Y, y nos hemos, es como si hubiéramos vuelto vuelto a nuestro hogar, o sea que, que nos sentimos con la misma sangre, porque pues nosotros, aparte de que nos dieron la fe y eso, pues también se mezcló la sangre, o sea que, que no nos sentimos extranjeras. No, no, desde luego, ni sí. nosotros a sí. ustedes, ¿eh, madre? Sí. Pues... Mmm, Ahora vamos a dar paso a
1: Horat Labora para ver cómo trabajan día a día las hermanas.
0: <risa>
1: Madre, eh, ustedes para mantener ese monasterio y la comunidad, que tampoco
0: son pocas, y todas ustedes, eh, ¿en qué trabajan hoy en día? ¿Tienen un obrador? Sí, tenemos obrador donde se elaboran las pastitas las um, los dulces que le llaman aquí y sí. hemos tenido encuadernación hemos tenido lavandería pero no nos alcanzaba para nuestras necesidades de, de mantener la casa entonces eh, probamos con el obrador y pues sí sí nos ha, ha ido bien la gente ha respondido hemos hecho mucha propaganda y la gente se ha desbordado con nosotros de verdad hemos sentido el cariño de, de los sevillanos que nos quieren, nos defienden, hacen todo lo posible por ayudarnos. Y sí, nos ha ido muy bien con el obrador. Entonces, ¿Y, qué, ¿Y Madre, ¿qué están vendiendo? ¿En Navidad o consiguen vender fuera de tiempo? Eh, nosotros vendemos todo el año. Eh, en, en Navidad, en, en invierno, vendemos lo que son sí. los mantecados, los polvorones, el mazapán. Sí. Y, y en, en Cuaresma, en Semana Santa, vendemos las torrijas también claro. en, en en Reyes los roscos de Reyes también y durante el año hacemos pastas y, y unas cositas deliciosas que son lo que la gente más compra como es el corazón de almendra, las tejas los pestiños los vendemos casi todo el año porque la gente los busca y pues uh -huh, y las madalenas son lo que más se vende
1: que, es que no olvidemos sí. recordarles a nuestros oyentes que todo lo que ellas trabajan eh, no tiene nada químico. Si no, se no, les estropean no, es natural. porque no tienen químico ni conservante. Sí. sí. Y, y, y madre, ¿es fácil convertirse además en una
0: buena cocinera o repostera? Eh, bueno, pues tenemos buenas cocineras aquí, ¿eh? Sí, cocinan muy bien. <ríe> y luego las, la repostería, pues también. También hemos andado aprendiendo por aquí por allí de otras comunidades de Clarisas que nos han hecho el favor de enseñarnos, el, luego nuestros propios experimentos y, y así. O sea que, que nos vamos acomodando poco a poco.
1: Pero le diré que me alegro muchísimo porque siempre se dan muy queridas. Y, y también me emocionó mucho que es, es relativamente reciente la, la devoción a San Pancracio. O sea, que quiere decir que sigue viva la fe cerca de ustedes.
0: Sí, 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 es verdad. Y además hay, también hay que tenemos la, que estamos... la, ex, la exposición al Santísimo desde después sí. de la Eucaristía, que está a las 8, y la gente se acerca mucho por aquí. Sí. Ay, qué bien. Sí. Bien. Sí, sí. O sea, que, que. ¿Y ustedes, Madre, suelen cantar? Sí, nosotros cultivamos el canto no cantamos muy bien pero tampoco cantamos tan mal <risa> sí, sí, a nosotros nos gusta porque dice San Agustín que el que canta ahora dos veces y nosotros sí cultivamos el canto para eh, amenizar la, la liturgia, para darle un poco más de solemnidad
1: Lo único que les hace falta para que las cuatro mexicanas canten un poco más es un poquito de picante al postre más español y ya está <risa>
0: Pues no crea, mire, en la huerta sí que sembramos nuestros chiles, nuestros cimientos. Claro, cercanos. claro. Eso es sí, sí. natural, eso es natural, es que si no, si no, no era vida... Es que dice en México que el, el, el picante es el alma de los alimentos. A ver, ¿qué vamos a hacer si sí. nos a hacer? acostumbraron desde pequeños? <risa> pues mire, madre, con la alegría del verano, con la
1: alegría de su año jubilar, de tenerlas a ustedes en plena Sevilla y dándonos a todos esa oración y ese ejemplo tan grande de sencillez y de amor de Dios. Muchísimas gracias. María José por estar con nosotros
0: al contrario, muchísimas gracias a ustedes que nos hacen partícipes de esa labor tan bonita que hacen de llegar a todos los hogares llevando una palabra de, de aliento un, una caricia de Dios muchísimas gracias y, y nada aquí está su casa y un saludo muchas a todos gracias. los radioyentes. oyentes muchas gracias Venga, un abrazo, adiós
1: Vamos a dar paso a Piedras Vivas y estamos hoy, como siempre, con Javier Onrubia, que no nos falla ni en vacaciones. Javier, qué ilusión que estés siempre aquí respaldando el programa. Te lo agradecemos todos tanto. Ya eres, vamos, parte absolutamente eh, imprescindible.
2: Muchas gracias. Buenos días, lo primero. Muchas gracias y, como siempre, para mí, esté donde esté, mientras haya un teléfono móvil que se pueda, que se pueda utilizar y tenga cobertura, ...yo estoy a disposición de, de Radio María y de monasterios y conventos siempre... ...y muchas gracias por acordaros también en vacaciones.
1: Pues mira, eh, Javier, vamos a ver, me decías que, que hay un nuevo libro... ...tú en verano sueles, no sé dónde estarás... ...pero eh, sueles ir al monasterio camaldulense, Nuestra Señora de Herrera, ¿verdad? Yo en verano
2: siempre distribuyo las vacaciones... Las vacaciones familiares, por supuesto, no, para disfrutar de, de los dos hijos seminaristas, que durante el resto del año solamente se les ve los domingos. Entonces, pues normalmente, aparte de las vacaciones familiares, siempre hay dos vacaciones con mayúsculas, que son unos días en el parral con los monjes jerónimos, y otros días en, en el yermo de Nuestra Señora de Herrera, ¿no? Pues bueno, este año sí. ha sido un poco especial por la pandemia, las precauciones sí. médicas y eso, pero bueno. Entonces, eh, yo quería hablar de un libro porque fíjate en el año del año 2014 se van a cumplir 100 años de la presencia de los camaldulenses en España y es mentira, 100 años, ¿no? 100 años de que llegaron de Italia, compraron lo que hoy es el yermo de Nuestra Señora Berrera, que antiguamente ¿Sí? había sido desierto carmelitano, monasterio de monjas fistercienses, y en sus orígenes monasterio fisterciense, ¿no? Entonces, una de las particularidades del yermo es que es propiedad de la, de la congregación. O sea, no es ni de ah. patrimonio nacional, ni de la Junta de Castilla y León, ni del Obispado de Burgos, ni nada. O sea, es propiedad de los eremitas camaldulenses. Ellos lo compraron. Y entonces ellos, pues, para es una tónica general que para preservar su forma de vida, los yermos son de ellos, y un poco para hacer lo que les dé la gana dentro de un orden, es decir, pues muy bien, pues no, muy hace bien falta, y... no hace falta abrirlo al turismo para generar ingresos, eh, no hace falta tener acceso hasta la puerta con carretera asfaltada, no hace falta llevar a grupos de visitantes allí, sino que ellos, como es propiedad particular pues ellos lo abren a quien quiere, dentro de la caridad cristiana, ¿no? Pero vamos, que es propiedad de ellos, ¿no? Bueno, entonces, se van a cumplir... En eso, el da libertad, ¿eh? eso da mucha libertad,
1: eso da mucha libertad para
2: total, ellos. Total total y absoluta, porque bueno, hay monasterios que por, por el hecho de recibir una subvención o una ayuda, pues tienen que abrirlo al turismo, tienen que tener sí. pues una persona de fuera para enseñarlo, y entonces, pues, bueno, eso es, está bien, pero por otro lado pues quita un poco intimidad a los monjes, no a las monjas. Entonces, pues bueno, pues en el yermo, ¿no? como es propiedad de la congregación, ellos lo abren a quien quieren y cuando quieren. Y bueno, pues en el del 2014, que se van a cumplir 100 años de la fundación del yermo, pues no existía ¡Oh! en español, no existía en español aunque parezca increíble, una historia de la congregación de ellos, de los eremitas camaldulenses de Monte Corona. Entonces, lo que han hecho ha sido, pues, adelantarse un poco, pues porque son previsores, entonces estamos en el 2020, quedan cuatro años, pero bueno, ellos han editado en español la historia que oficialmente el libro se llama La congregación camaldulense de los eremitas de Montecorona de los orígenes a nuestros días. ¿no? Entonces es un libro que es una reedición de la única edición que existe, que se hizo en 1908 en italiano, entonces lo que se ha hecho con un buen criterio, como es una historia también escrita y que tiene como base las actas capitulares, los documentos oficiales de la congregación, lo que se ha hecho ha sido dejar el corpus, por así decirlo, los ocho capítulos que componen el libro, y luego ¿Sí? añadir unas cuantas notas, añadir unos apéndices y sobre todo una introducción del padre Elías, que es el padre mayor de la congregación. Entonces, pues ha quedado un libro fantástico, fabuloso, que yo recomiendo, el libro, el autor es el padre plácido, plácido Lugano. Lugano, eh, para, que, para que se nos entienda bien, Lugano, pues como el sitio que hay en Suiza, el lugar que hay en Suiza, ¿no? Lugano. Entonces, el libro se vende por la plataforma Amazon, ¿no? Es curioso como estos eremitas que viven de una manera muy, muy siglo todavía... 13 o 14, ¿no? O 15, pues se utilizan esta plataforma, pues porque, bueno, esta plataforma se encarga de editar los libros y mandarlo a cualquier parte del mundo. Yo he hecho la experiencia, ¿no? Yo lo he comprado por Amazon y en cuatro días me ha llegado a casa. En cuatro días, ¿no? Entonces, Uy, que pues, bueno, dice, ¿cómo? Repítenos cómo se llama. La Congregación Camaldulense de los Eremitas de Monte Corona. a nuestros días. Y el autor es Plácido Lugano. ¿no? entonces Perfecto. el libro, el libro contiene cosas pues que son interesantísimas para los que nos interesa el monacato y sobre todo la historia del monacato, ¿no? Pues la forma tan austera. El libro primero es la historia del monacato cristiano, tanto en oriente como en occidente, luego eh, San Romualdo, luego la vida del Beato Pablo, que es el reformador de los camaldulenses, luego la historia de los yermos que el Beato Pablo funda la historia de los 40, 45 primeros monjes, ¿no? en, que puedes descubrir, por ejemplo, que el Beato Pablo hablaba español, siendo italiano hablaba bastante bien el español, y luego que hay monjes, que yo, yo desde que me enteré en su momento, decía, había eremitas camaldulenses españoles que se habían enterado que en Italia existía esta congregación y habían ido a Italia para hacerse eremitas camaldulenses. ¿no? Entonces, descubrimos en la historia que había unos cuantos españoles, ¿No? que ¿Sí? claro, en el siglo XVI pues yo imagino que había que tener mucha vocación para ir de España a Italia para hacerte, para hacerte, para hacerte eremita tenías que tener mucha vocación imagino yo sí. que los, las tentaciones y, y los peligros del camino de aquí a Roma no pues alguno le harían volverse y replantear su vocación, Pero vamos que había gente que llegaba y decía yo quiero ser eremita camaldulense, y entonces hay unos cuantos entre los primeros cincuenta hay unos hay unos cuantos no que eso es, y luego viene la forma de vida y sobre todo los ayunos que es muy curioso como ellos estaban siempre en la celda y solamente sí. salían el domingo para ir a misa o sea todo el día en la o celda sea, ellos realmente
1: hacían una vida entre entre benedictina y, un, y, y tirando a cartuja
2: eh, bueno ellos lo que hacen es vivir como los padres del desierto y como viven todavía algunos ermitaños en el monte Atos. ¿no? O sea, ellos estaban toda la semana toda la semana en la celda y el sábado el sábado sí. salían para, para cenar juntos, rezar juntos, tener los maitines y la misa del domingo. Y luego el domingo, pues después de comer o así, se volvían otra vez a su, a su celda, que estaban toda la semana. Entonces, vale. claro, el, el que era sacerdote, pues celebraba en su, en su celda, y el que no era sacerdote, pues no, hasta el domingo no tenía la Eucaristía, ¿no? Entonces, aquí nos cuenta el régimen el régimen de comida. Yo he descubierto, por ejemplo, que la lasaña ya existía en el siglo XVI. Porque Ay, un, día, un, un día a la semana comían lasaña, otro día comían empanadillas, o sea que había había empanadillas también.
1: ¿Y, entonces, ¿Y quién cocinaba? porque el, los el, cartujos lo tienen muy claro, pero es que en la camáldula yo veo casitas. Eh, eh, sí, no, lo que pasa es
2: que cada monje va a recoger su comida a la cocina. ¿no? Ah. En, 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 en aquella época se cocinaba cada uno, ¿no? porque es muy vale. curioso, les, daba, les daban unos panecillos eh, un día a la semana y luego decían que no, no les convenía el vino, pero que como el cuerpo humano es débil y flaquea, pues bueno, que bebiesen con moderación. Entonces les daban un poquito de vino, les daban, por ejemplo, también una porción de queso, ¿no? Entonces pues tú te lo distribuías hasta el, hasta la semana siguiente como querías, ¿no? Entonces, pues descubrimos eso, las comidas que hacían, descubrimos que interrumpían el sueño, como los cartujos, ¿no? Sí. Entonces ellos se levantaban a, se levantaban a medianoche, eh, estaban rezando, y luego se volvían a apostar. O sea, que son, son una serie de costumbres, de usos, de comidas. De cómo salían a pasear, que salían siempre tres o cuatro juntos, si salían a trabajar fuera del yermo, salían también juntos para evitar tentaciones y despistarse un poco. O sea, que te das cuenta la, la, la sabiduría de las tradiciones y la sabiduría de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? O sea, como desde el siglo XVI, o sea, ya que no hay nada nuevo, o sea, que es que nos parece que estamos inventando todos los días cosas y resulta que cuando te pones a leer cosas del siglo XVI, pues ya existían, ¿no? Entonces, sí. lo de beber, beber con moderación lo de la comida a mí me gusta mucho un capítulo que habla un poco de las de, la, de las costumbres que tenían no entonces la vigilancia de los pensamientos o sea, muchas veces cuando yo me recuerdo cuando veo los anuncios esos de, de los psicólogos de, de cómo cuidar el estrés cómo combatir la ansiedad pues estos señores que aprendían de los padres del desierto ya sabían cómo tener cuidado con los pensamientos eh, no anticiparte a lo que podía pasar o a lo que ya había pasado, torturarte por lo que había pasado, o sea, una sí. serie de vivir el momento presente, vivir en presencia de Dios y decir, lo pasado, pasado está, y lo que vaya a venir, ya vendrá, ¿para qué me voy a preocupar? no Entonces, toda una, toda una psicología, digamos, espiritual monástica que dice, yo pensé que esto era una cosa nueva de esto del acompañamiento espiritual, todo esto, no, no, esto viene ya como mínimo desde el siglo XVI. O sea, que es, por eso, este libro es muy recomendable, por eso, porque primero, que son monjes que siguen existiendo en la actualidad, que siguen teniendo una vida muy parecida, no porque lo del tema de la comida, pues no era ya... Ya te he dicho que van van a, la, van a la cocina y lo recogen cada uno la comida, ¿no? Pero lo del queso y todo eso pues siguen, re, siguen dando una porción de queso y te tiene que durar por los días que estás allí en el yermo. Te dan también el vino, ¿no? O sea que, que, que y, solo siguen manteniendo. Y, y Javier, del eh,
1: ahora tienen en en este la momento eh, sigue estando el yermo de España, el yermo de Nuestra sí. Señora de Herrera, sigue sí. teniendo bastantes hombres dentro de lo que hay en los monasterios cerrados, vamos.
2: Bueno, eh, eh, sí. La verdad, la verdad es que sí. ellos tienen sitio solamente para, solo tienen 12 casas, 12 ermitas. Vale. No. Entonces no pueden, no puede haber nada más que 12. Bueno, ahora han hecho la del portero, ¿no? Que el, eh, entonces pues bueno, podría haber 13 monjes, ¿no? Ahora, ahora mismo hay 8, porque ha habido ha habido cuatro que se han ido a otros a otros yermos, ¿no? Y entonces pues bueno, me contaban que a ellos pues que no les hace como no les gusta mucho estar los doce, que son como que son muchos los doce, ¿no? Vale. Entonces, vale, entonces o sea, claro, quieren entonces, una
1: vida más eremítica.
2: Claro, entonces aunque tienen su celda y tienen eso, pues claro, quieras o no quieras, pues doce personas y si estás acostumbrado es a la soledad, claro, para ellos hay mucha gente. Cuando dices, oye, pero es que todos los monasterios están como locos por tener vocaciones! No, entonces ha habido varios monjes. Que han que han hecho los votos ya solemnes no y entonces pues bueno se han ido a otros yermos o sea se, se han ido se han ido dos a, dos a estados dos a Estados Unidos se han ido no entonces pues bueno pues no, no, no quieren estar los doce y si por razón de, de vocación hombre no le van a decir a alguien tú entras aquí porque no queremos no si, si entra alguien pues procuran que alguno de los que haya con votos ya perpetuos solemnes, pues que se vaya a otro yermo no. Entonces, no les gusta, no les gusta pues porque dicen que yo cuando me lo dijeron por primera vez, hombre, doce monjes, es pues que doce sí. monjes tampoco, tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, pero ellos son así, entonces esas costumbres y esas cosas, pues las quieren mantener. Una cosa, por ejemplo, que me hace mucha veces cuando vemos un poco cuando nos dan la matraca un poco con la cosa ecologista, como sí, si fuese una cosa moderna, sí, ¿eh? ellos sí. siempre han vivido en zonas bastante aisladas, mínimo tienen que estar como a 10 o 12 kilómetros de la población más cercana, siempre tienen vale. que estar en un monte siempre tienen que tener árboles porque les sirve como barrera natural pues para los curiosos y todo eso ¿no? entonces sí. ellos cuando cuando cortan algún árbol para leña, inmediatamente tienen que plantar otro es decir, vale. que ellos por ejemplo dicen, bueno, pues este año vamos a vamos a, a hay que cortar tres árboles para el invierno, porque tienen calefacción pero de leña, ¿eh? siguen manteniendo la calefacción de leña en la celda y en la iglesia, o sea, no tienen calefacción eléctrica no. ni de gas vale. ni nada, de leña. Entonces, pues cuando tienen que cortar algún árbol, pues entonces plantan otro de repuesto, por así decirlo. O sea, que sí, cortan uno, pero plantan otro. Entonces, por el cuidado de mantener el equilibrio ecológico y de que el hueco sea donde había un árbol, pues poner otro. O sea, que eso, eso lo tienen muy vivo siempre. Y, y claro, lo del tema de, el tema de la calefacción, pues hombre, si no estás acostumbrado, la verdad es que, es vamos, yo he vivido historias en la celda de de que de repente empiezas a echar leña y, y aquello es un horno y de repente cuando empiezas a oír el que se está que se está acabando clac clac la, las ramas y eso no de repente a las tres de la mañana te das cuenta que se acabó la un frío espantoso hace un frío claro, espantoso claro. o que se te, se te llena la, la celda de de humo pues porque no sabes bien cómo se maneja eso o sea hay que tener una técnica para la, para la leña. A mí, cuando salen los reportajes esto en televisión, en las películas, la chimenea francesa, lo bucólico, qué bonito estar ahí sentado en el sofá, tampoco con la mantita y con la y chimenea. Dice, bueno, yo cuando estoy en el yermo, la chimenea, es que es arda, ¿no? Para, bueno, pues, para, mira, para el con este de calor de agosto. Sí,
1: sí, sí con viene este,
2: muy bien pensando este que, que vendrá el
1: frío, sí, sí. sí te dejamos con el. Te dejamos pasando frío. Vamos a dejarlo así.
2: Sí, bueno, es que en agosto, en agosto, en el yermo hay que dormir con una colcha porque a partir de las 7, siete, siete y media de la tarde se levanta una brisita y como está en, un, en lo alto de una montaña no es, no 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 hace frío pero no hace calor, o sea, no hace. No, no un, que va. O sea, yo voy en tren a tren Miranda de Ebro y a lo mejor voy en manga corta, pero llegas al Yermo que está a 12 kilómetros en lo alto y tienes que llevar un, tienes que llevar por supuesto manga larga, para Maitines tienes que llevar un forro polar, ¿eh? para Maitines. ¿eh? Vale.
1: Pues ahí, las, lo dejamos, Javier, muy bien, muy bien. ahí lo dejamos con esa, esa presencia tuya medio vital. Que tienes tu, tus trocitos de corazón y, y tus tiempos reservados para los monasterios. Por supuesto. Este ha sido con la con la piedra viva que es Javier. Eh, dejamos este programa de hoy, 10 de agosto, y les agradecemos siempre mucho a Javier Esquina, a Marta, a todos a todo ese equipo de Radio María que tanto están luchando por eh, la verdad terminar cada programa. Ya saben que para cualquier comentario o duda nos pueden comunicar en monasterios y conventos arroba